0: Ci, Allora, buonasera. Allora, nell'attesa che le persone si collegano, stasera ovviamente affronteremo una tematica molto interessante che riguarda la salute e quindi abbiamo ospitato eh, quella che noi chiamiamo la nostra naturopata di fiducia e quindi adesso la faccio entrare subito, lei è Monica Monaco, è una naturopata, una iridologa e adesso la faccio entrare così ne parliamo con lei. Eccoti qui Monica. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Bene, bene, grazie. tu? Ben, bentornata. Grazie. Grazie per aver accettato di nuovo il mio invito, nonostante tu non sei molto favorevole. Eh, cioè, nel senso che sì, mi piace di più eh, vedere le persone dal vivo, diciamo. Ovvio. così. Però, visto che magari non è sempre possibile, diciamo che esatto. adesso scegliamo un po' questo. Allora, prima di affrontare magari qualche argomento, dico due cose che se le persone vogliono, così intanto le persone arrivano e non cominciamo degli argomenti prima. Volevo dire che potete andare anche sul canale YouTube per vedere la diretta e se vi va anche di iscrivervi al canale e, e anche al limite sulla nostra newsletter, così potete iscrivervi e vi possiamo mandare tutto quello che facciamo, i nostri eventi e anche le dirette. Eccoci qua, Monica. Allora, mm. per chi non ti conosce, diciamo due cose di te. Tu sei una sì. naturopata? Sì, sono diplomata presso la scuola di naturopatia di
1: Rudilanza, che ha sede a Torino. E sono specializzata in iridologia, quindi tramite l'analisi dell'iride riesco a capire, e, la, e la, l'analisi anche del terreno energetico di base della persona, eh, ho de, de, delle informazioni per capire quali sono i punti di forza, i punti di debolezza eh, della persona per poi poter intervenire e stimolare l'autoriparazione e l'equilibrio. Quindi l'iride è la cosa più importante, ma anche la costituzione della persona e il terreno energetico
0: di base. Ecco, ehm... salutiamo intanto Nadia che è già collegata. Che sì, ho iniziale. visto, ciao Nadia Nadine, e anche Rosa ovviamente, per adesso sono con che ci hanno però... scritto, sì, eh, io la conosco Rosa, quindi salutiamo, salutiamo anche lei. Rosa. Eh, e poi quindi Monica, sì, questo diciamo è quello che fai, tu fai ovviamente delle consulenze sia online sì. che anche in presenza. Sì. Ecco, dici qualcosa magari su... Allora, ehm,
1: ho iniziato questa professione eh, principalmente per curare mio figlio che ha avuto un problema di salute, quindi eh, quando ho iniziato a studiare ho già iniziato un pochettino a intervenire. Quindi per me è stata proprio una scoperta, eh, vedere che con degli strumenti naturali si poteva curare qualcosa che eh, di fronte ai quali i medici non riuscivano a dare una risposta. Per cui mio figlio era molto piccolo a quel tempo e questo mi ha dato lo stimolo di continuare, perché proprio mh, con le rimedi naturali sono riuscita a intervenire, mentre con la medicina ufficiale non riusciva a trovare una soluzione. Poi quando ho visto che ho, trovato, ho avuto successo su, in, su questa parte, ho detto ma perché non curare anche me? E quindi ho curato me perché io prendevo tre farmaci già anche se, e appunto, teoricamente ero Sei molto giovane. Al tempo esatto, cioè più anche giovane adesso, adesso. <ride> anche adesso, Infatti, anche adesso. E, però già sì. prendevo tre farmaci cronici, cioè nel senso con continuità. E, mm. e quindi ho detto: Ma visto che durante gli studi eh, mi, mh, avevo imparato che si poteva ritornare, far tornare i sistemi in equilibrio ho provato a farlo su di me ho detto la prima cosa da fare io non credevo di diventare una professionista per gli altri io volevo usare gli strumenti per me per te, la mia la famiglia e le persone a cui volevo bene però oggi non prendo nessun farmaco quindi nessuno dei tre che prendevo lavorando per riportare in equilibrio quindi questo ancora di più mi ha fatto capire che avevo uno strumento importante in mano che non allora detto, usarlo non posso... solo per te esatto eh. quindi <ride> dopo sono passata a mio marito <ride>
0: Hai fatto tutto il che, era un, la che non era, era
1: un allergico cronico, solo che adesso non ha più le reazioni allergiche che aveva prima. Prima prendeva l'antistaminico tutti, tutti i giorni, ora sono dieci anni che non usa antistaminici di nessun tipo. Caspita. Naturalmente utilizza degli integratori naturali, cioè, nel senso, vado a sostituire quello che è un farmaco. Però il, l'antistaminico comunque non gli faceva avere una buona qualità di vita perché in ogni modo lui non respirava, doveva dipendere da questo antistaminico. Oggi lui respira. Si eh, cioè respira cosa, normalmente. Ma... E da lì mi sono allargata, allargata, e nel senso che ho iniziato a occuparvi degli amici, dei parenti, dei familiari, e poi è stato un po' così, eh? e adesso <ride> mi sono allargata tanto esatto. <ride> Però questo per dire, un po' per farmi conoscere, che non è che ho studiato perché volevo diventare naturopata. No, io ho studiato perché volevo risolvere dei problemi di salute delle persone che amavo, oltre che di me stessa. E non è che subito ci credessi, ho proprio toccato con mano, perché in realtà io sono laureata in scienze statistiche, sono molto scientifica, molto,
0: eh, e quindi se non ho dei risultati, se non sono sicura di quello che faccio, non, mi, non l'affronto. Quindi avresti mollato, per dire, no? se non avessi visto i risultati. Se non avessi visto i penso che avrei mollato, sì, sì, avrei cercato qualche altra soluzione, sarei andata da qualche altra parte, insomma, certo.
1: nel senso cercare, avevo già girato due o tre medici, mio figlio non, non, non trovava una soluzione. E quindi sono stati loro a dirvi, ma provi con, a modificare l'alimentazione, provi ad andare da un nutrizionista, provi ad andare da una fitoterapeuta, ma forse è meglio una naturopata. Quindi anche i medici mi dicevano così, perché era una situazione, il bambino era molto piccolo e non, non si potevano usare farmaci, o quello doveva essere l'ultima, l'ultima strada. Per cui... Mh,
0: in cioè, effetti, mi viene eh, da pensare che da una cosa negativa è venuto fuori. Esatto, qualcosa, qualcosa da un'esperienza di, di, di sì,
1: no? sì da un problema
0: qualche intuizione devi averla avuta, perché esatto. trovo che sia un tuo talento, Monica, questo, quindi era giusto che te lo portassi in campo. Sì, anch'io penso che era lì latente, anche perché in realtà poi ripensandoci, sin da
1: bambina, io ero sempre affascinata dalle piante, dall'utilizzo Medi. delle piante, sono andata a riscoprire in casa, sai quei libri che compri quando sei al liceo, certo. e a fuori proprio, erano tutti libri sui rimedi naturali per curarsi, quindi era una cosa che evidentemente c'era, ehm, però non avevo, i miei studi mi avevano portato da un'altra
0: parte. Certo, e beh, adesso devo dire che tu sei bravissima perché riesci a integrare queste cose, perché giustamente, visto che tu sei laureata in statistiche, quindi se, saresti più una mente scientifica. Sì, però mi, è, mi serve tanto la statistica perché eh, mi è servita per capire e leggere bene anche tutti i materiale
1: scientifico che spiega la, diciamo, gli studi fatti su, con, le, con le piante. Eh, cioè la mia preparazione scientifica per me è fondamentale perché io so che il ficus carica, che è una pianta ad esempio il gemmo derivato di ficus carica eh, riesco a leggere tutte le le ricerche eh, e gli esperimenti che sono stati fatti ehm, a leggere anche i risultati quindi so che ha degli effetti esattamente come i principi attivi di questa pianta hanno degli effetti ben precisi sull'organismo umano così come hanno i, i farmaci cioè, potendo o, leggere, interpretare i dati, mi sono resa conto che in realtà tutte eh, le informazioni sulle piante, tutti i libri, tutta le, 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 diciamo, le, l'enciclopedia che abbiamo su, sulle piante, è immensa ed è scientificamente provata. Esattamente come i farmaci, non c'è distinzione, non è uh-huh. omeopatia. Mentre certo. l'omeopatia, in effetti, perché io... Quando mi sono laureata in statistica, inizialmente volevo proprio... I primi due anni, diciamo, ho lavorato proprio nell'ambito della statistica sanitaria e ho seguito, eh, proprio ho utilizzato gli strumenti statistici per valutare l'efficacia dei farmaci. E mi hanno chiesto proprio di fare una tesi sul, um, per valutare l'efficacia degli omeopatici. Ok? Mm. Non so se le persone... Forse spiego un attimo la differenza tra fitoterapici e omeopatici che la do per scontato, ma magari non lo è allora i fitoterapici sono degli mh, diciamo delle sostanze derivanti dalle piante ok eh, si, eh, vengono estratti dei principi attivi o tramite siccazione quindi si fa l'estratto secco tramite tintura madre o tramite il gemmo derivato o in un'altra modalità simile adesso ce ne sono tante ok quindi l'erborista di turno prepara una, eh, un prodotto che contiene il principio attivo di una pianta mm-hmm. L'omeopatia è tutto un altro ambito. L'omeopatia è, è nata appunto, penso a fine dell'Ottocento, credo, ed è semplicemente l'utilizzo eh, in, in, una, in una soluzione acquosa eh, di un, un principio attivo diluito al, a molto, 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 molto. Adesso non vi so dire perché non sono specializzata, ma veramente tanto. Quindi, alla fine, io assumo semplicemente dell'acqua dell'acqua con una direzione altissima di quella, di quella sostanza. Quindi agli effetti, eh, diciamo, nella misurazione io non sto assumendo un, si dice, se so non mi viene la parola, a livello ponderale non sto assumendo, se io prendo del magnesio, io assumo una certa quantità di magnesio, ok? Se assumo invece un oligo elemento di magnesio o un homeopatico base di magnesio, io sto assumendo un'informazione di magnesio. Ecco. Okay? c'è molta differenza e al, questo non è che io dico che l'omeopatico non funziona, dico solo che non si può dimostrare scientificamente la, il funzionamento dell'omeopatico.
0: Certo, mentre invece e, quello fitoterapico, sì.
1: Sì, il fitoterapico ha esattamente eh, una, un, dei principi attivi che hanno dei, degli effetti positivi sull'organismo che sono approvati, ficus carica un effetto, il bianco spino un altro, eh, il timo un altro, ognuno ha delle proprietà che possono essere antivirali, antibatteriche, riequilibranti del sistema nervoso, riequilibranti del sistema neurovegetativo autonomo, oppure eh, aiutano a depurare il fegato, a drenarlo, o hm, sfiammano l'intestino, sfia- cioè hanno proprio delle proprietà dimostrate. L'omeopatico è quando mh, non, non si riesce non si riesce a livello scientifico ad avere a definire una eh, significatività adesso non so quanti conoscono gli strumenti statistici tra chi ascolta però bisogna dimostrare una
0: significatività ok? cioè l'utilizzo Insomma, diciamo che la scienza si basa su dei numeri se non ci sono eh... esatto. quindi eh, si, si
1: utilizza anche io ogni tanto utilizzo per me, per la mia famiglia o posso consigliare degli omeopatici anche se non è il mio campo perché in effetti vedi che, che funzionano
0: però e non è che tu so. dici dai al corpo no. un'informazione ecco, un'informazione mentre... e quindi è un po come i fiori di Bach. nella scuola sì. di naturopatia anch'io
1: ho studiato i fiori di Bach, e ogni tanto li uso ehm, però che i fiori di Bach, un po come l'omeopatia non ha un'evidenza scientifica anche quella è
0: un'informazione che ehm, si basa se vogliamo che per noi, del Sulle... eh? sì, Dicevo, per noi nel campo listico sì. è molto importante l'informazione. Sì, Per noi nel campo listico è molto importante l'informazione. È ovvio esatto. che per la scienza non vale niente. Per la scienza no. Infatti la cosa che mi è piaciuta della naturopatia,
1: questa per dire è che io guardo tutti gli aspetti perché ha una base scientifica, però quello che mi è piaciuto andando avanti negli studi, Eh, è stato pian pianino fare mio anche tutta la parte legata alle emozioni e allo spirituale, soprattutto quando ho fatto gli esami l'esame sui fiori di bacca e e mi sono resa conto di quanto sia importante non osservare solo la persona da un punto di vista eh...
0: certo assolutamente sì diciamo che la natura si è curata per anni con l'omopatia si ha fatto fatto bene infatti Anche perché eh, la fibromialgia, ecco, che... non,
1: non, ci sono medic- non ci sono farmaci che curano la fibromialgia, soltanto possono tamponare il dolore, ma creando poi delle forti intossicazioni perché va usato per, per periodi lunghi senza
0: certo. poi risolvere. Ci Anzi, può anche io... la naturopatia qualcosa, chiede Rosa. Certo,
1: a parte che quando parlo di naturopatia, di rimedi naturopatici, parlo di tantissimi tipi di rimedi. Mm. Eh, nel senso che abbiamo gli oli oligoalimenti, gli oli essenziali, la gemoterapia, i, i funghi medicinali cinesi, eh, quindi tanti rimedi, non solo uno specifico rimedio. E a seconda della persona, a seconda della necessità, si lavora con uno piuttosto che con un altro. Ad eh, esempio, se io, eh, soprattutto se io tratto con eh, persone giovani, adolescenti o massimo 25 anni o persone anziane, è logico che vado sui gemo derivati. Perché mm-hmm. i genoderivati non hanno nessuna controindicazione, sono riequilibranti e eh, si è visto proprio che su queste persone hanno una reazione incredibile perché il gemmo derivato ha in sé sia eh, le informazioni vibrazionali che hanno i fiori di Bach, sia i principi attivi degli strati secchi e delle tinture madre. Quindi addirittura abbiamo qualcosa che unisce tutte e due, sia la parte energetica, vibrazionale, come dicevo prima, l'omeopatia, e i fiori di Bach vanno sulla parte vibrazionale, energetica della persona che io ho scoperto in un momento successivo ma che è fondamentale quindi quando io faccio una consulenza oggi non guardo solo la parte fisica ma guardo l'aspetto fisico l'aspetto però emozionale della persona uh-huh. e poi l'aspetto spirituale energetico nel, nel senso che se io capisco che la persona eh, vive determinate emozioni ricorrenti da un lungo periodo di tempo non posso non, 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 non prendere in considerazione non certo. prendere in considerazione Perché ad esempio, mi piaceva in questo periodo, visto che si parla sempre di sistema immunitario, e si perde un po' di vista la prevenzione a tutto campo, cioè non non esiste soltanto il sistema immunitario, esiste in fondamentale, ma eh, tutta questa situazione che crea ansia in questo periodo, che crea preoccupazione, ehm, ci sta creando grossi problemi a livello di cardiovascolare. Dico C perché a tutti, nel senso che se io non avessi gli strumenti non sapessi quanto è importante, a tutti. E volevo parlare infatti molto anche di questo, di, di, del cardiovascolare,
0: perché mi arrivano allora tante persone… prima di parlare del cardiovascolare, sì. facciamo prima subito la differenza che c'è tra un medico e un naturopata. Sì, cosa ok. Così... Sì, 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 no, è, 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 è importantissimo. È importantissimo perché così sì. le persone sanno che quando vanno dal naturopata cosa possono chiedere sì. e, e, e al medico questa differenza insomma sì. eh, è importante anche perché quando mi sono, mi sono
1: laureata in naturopatia la mia tesi è partita proprio così cioè che ho mh, eh, volevo rispondere con la mia tesi a questa domanda perché perché tutti i miei amici quando venivano poi da me a insomma a farsi venivano di con curare, un sì. eh, E mi dicevano vabbè ma perché eh, devo venire da te e non da un medico ecco, e, vedi. e allora e in effetti c'è una grossa differenza. Allora, allora cosa ho fatto? Andiamo a guardare sul dizionario, ho detto. <ride> <Perché>? Giusto. <ride> esatto. Allora abbiamo aperto il dizionario e c'era scritto medico, quindi se qualcuno ce l'ha in casa e vuole andare, uguale, super giù, eh, professionista che si occupa di eh, identificare una patologia, ok? e se individuo la patologia, usando dei farmaci cura la patologia, bene, ok, quindi (ride) l'obiettivo del medico è È vedere se la persona ha o meno una patologia, infatti quando tante volte ci lamentiamo dei medici, eh, sbagliamo, perché il medico non è lì per per guardare la persona, se lo fa è una cosa sua umana, ma non è stato, nei suoi studi, a differenza del naturopata, eh, io ho dovuto fare degli esami dove parlo di psicologia, di, di, di accoglienza della persona, di farla sentire serena, di capire quali sono i suoi punti di debolezza a livello emotivo, Cioè, nel senso ho dovuto proprio studiare un po'. Al medico non questo. è richiesto questo, no? Al medico no, perché il medico... Eh, ah, beh, um, soprattutto adesso si stanno specializzando tantissimo per questo poi il medico di base rimanda gli specialisti perché cerca di capire tramite esame o tramite domande che ti fa se tu hai quella patologia Ok? se ce l'hai al farmaco ma se tu non hai una patologia ciao Lorena ciao Lorena eh, il medico non fa niente non so come dire non interviene tra l'altro l'esempio eclatante è questo di questo momento storico perché tu hai il coronavirus e ti dicono aspetta tre giorni il coronavirus che è un virus parassita se que- in quei tre giorni non fai nulla questo gli lasci fare quello che vuole che praticamente così, eh?
0: gli lasci fare quello che vuole praticamente esatto,
1: quindi proprio non bisogna aspettare ma però il, il medico giustamente non ha degli strumenti prima dei tre giorni o meglio adesso sembra che ci possano essere però non si capisce bene io, quando, eh, mi ricordo quando c'è stato il famoso lockdown di febbraio del 2020, le prime persone, e i miei primi clienti, hanno iniziato a telefonarmi quando veniva dichiarato che avevano il coronavirus. All'inizio io ero molto titubante a intervenire, perché era una cosa sconosciuta per tutti, anche certo. per me. Però giustamente loro mi dicevano, Monica, per favore, fai qualcosa perché non ho alternative. Cioè, mio medico mi ha detto, aspettiamo se stai male vai al pronto soccorso loro hanno detto io non voglio aspettare eh, certo. mi hanno costretto anche in questo caso come nel caso di mio figlio sono stata costretta a
0: studiare tu sei sempre costretta Monica a esatto. venire nelle dirette sei costretta per studiare eh, esatto. a studiare e
1: usando molto l'intuito anche Cioè, conosco i prodotti Eh, ho iniziato a a informarmi di cos'era questo coronavirus, a sentire tutti i medici a sentire quello che dicevano e ho messo insieme le due cose ho detto guarda, del danno non te ne faccio prendi questo, questo e questo e ho visto che iniziavano tutti a star meglio tutti a guarire, nessuno delle persone che ho curato è andato ha avuto problemi problemi. però eh? Esatto. E nessuno sono stati invece tutti è bene sono, mm. sono guariti tutti non sono, non sono neanche andati in ospedale sono guariti tutti e, e, però ho notato questa grande differenza quando mi arrivavano che erano già passati 3-4 giorni o magari 4-5 giorni con la febbre alta facevo una fatica tremenda non riuscivo più a intervenire quindi adesso io dico subito eh, quando sei hai ragione Lorena quindi dico subito alle persone che, che, che insomma vengono da me che sono seguite da me, chiamatemi subito avete un raffreddore, non mi interessa trattiamolo io all'inizio finché non vi siete fatti un tampone, se volete farlo se invece non avete bisogno, volete essere curati io anche senza tampone, in base a, me, a quello che mi dicono, un po' si capisce un po' di esperienza me la sono, fatta, eh, come sono sì. fatta tutti gli altri. e quindi so già cosa fare quindi, però devo dire che è stata tutta l'esperienza fatta con le persone all'inizio e poi guardando, studiando, informandomi, anche condividendo con i miei amici medici che lavorano oh, con SOPRA, certo. insomma, eh, anche perché è meglio intervenire prima con i, i fitoterapici. Eh, e quando dico fitoterapici, anche per rispondere a quella signora di prima, eh, quando io parlo di naturopatia, parlo di vitamine ad alti dosaggi, di sali minerali di integratori ehm, nel senso ci hanno spiegato, ci hanno insegnato io utilizzo degli integratori cioè dei principi attivi, degli enzimi che hanno delle particolarità specifiche ad esempio il NAC, l'enacetilcisteina è uno strumento della naturopatia viene chiamato integratore non è altro che un enzima che ha un forte potere detossificante sul fegato ed è un fluidificante delle ehm, secrezioni quindi del muco ehm, e anche un riparatore quindi, per dirti, oppure la bromelina è un enzima che si può sia creare in laboratorio, e nasce il flumucil, no, il flumucil è il NAC, il laboratorio, adesso non mi ricordo, l'ananas è creato in un laboratorio e ha la bromelina come principio attivo. Ma si può anche estrarre dal gambo dell'ananas. Io preferisco sempre, se una cosa si può usare dalla natura, preferisco quello estratto dal gambo di ananas. Però è lo stesso principio attivo, okay, stiamo parlando non di, di farmaci ma di integratori. La bromelina è un antinfiammatorio potentissimo, è un fluidificante invece del sangue. E, quindi abbiamo tanti strumenti, e in base a questi, ad esempio io, in base alla situazione, io ma anche in base ai libri che ho letto, agli studi che ho fatto, a, a, condivido magari con i miei colleghi, con... Ehm, ho oh, eh, creato ad esempio in quel caso so eh, che penso, cosa consigliare perché ho studiato qualcosa che possa proteggere i bronchi e i polmoni, qualcosa che fluidifichi il sangue, se, eh, che sia anche un antifiammatorio, qualcosa che protegga dal fatto che il virus si attacchi come un parassita e qualcosa che eh, rinforzi il sistema immunitario. Ebbene o male, quindi eh, vedo che tutti, anche perché. L'altra cosa grande, grandiosa, che mi è piaciuta quando ho studiato naturopatia e che ancora oggi mi spinge a fare questa professione, è anche su di me. Cioè, nel senso, a volte si dice che eh, spesso chi fa una professione non riesce poi a farla su di sé. Diciamo che in questo caso a me non capita. Io sono la prima paziente di me stessa, non si può usare il termine paziente, scusate, la prima cliente di me stessa. E e questo mi mi stupisce, perché tutti dicono, spesso dicono, non riesco a curare me. Eh, Invece, forse perché ho uno spirito anche di sperimentatrice. Sì, sei un'esploratrice, diciamo. Esatto, io sperimento tanto su di me e la cosa che mi è piaciuta moltissimo quando ho studiato è il fatto di vedere che eh, il nostro organismo è è proiettato all'equilibrio, cioè siamo in un continuo movimento, come dice anche la medicina tradizionale cinese, lo ying e lo yang. Quindi la salute e malattia, eh, non, c'è, non siamo mai solo in salute e solo in malattia, siamo in continuo movimento. E la, la, quindi la cosa importante è sentire che però il nostro movimento ci spinge continuamente all'equilibrio. Quindi mai verso la, la malattia completamente. Ok? E, e, e abbiamo... E quando ho studiato eh, patologia e fisiologia ho visto che è veramente siamo come dei, dei computer perfetti, delle macchine perfette studiate alla perfezione, perché abbiamo tutti dei meccanismi interni. Mi eh, fermo che le tue rilano cure rilano. sono state bene sotto Covid. <ride> visto che lei l'ha avuto. Eh, sì. e quindi, eh, se voi pensate che eh, tutti i nostri sistemi parlano tra di loro, anche senza che noi lo sappiamo, non certo. okay? Quindi, eh, ci sono delle costanti che, del, che devono mantenersi tali all'interno del nostro organismo per mantenerci in salute: la temperatura corporea, il pH eh, dei tessuti, o dei de, de liquidi, o, de, o del sangue, poi cos'altro, eh, la, la pressione, la pressione sanguigna. Eh, devono rimanere delle costanti e solo se si sballano di poco, queste costanti, io no, noi abbiamo un fisico, tutti mi prendono in giro perché dico che eh, eh, c'è cioè nel senso, va in disequilibrio e se non interveniamo, moriamo. la cioè,
0: sorella <ride> che dice: Grazie per la cura che mi hai dato. <ride> che carino, mi dispiace, però, che non ti conosco di persona. A me piacerebbe la sempre è un sostegno morale. Eh, <ride> Allora. Scusa Monica, che ti ho interrotto.
1: <ride> no, non preoccupare. E, stavo dicendo, queste eh, costanti, no? Se la, sappiamo, ad esempio, la temperatura del corpo che può andare da 36 a 40, ma se sta sotto i 36 o sopra i 40, cosa si fa sopra i 40? Ci si prende paura e si va al pronto soccorso perché si rischia certo. di morire. Quindi per certo. dirti, e, e chi, è che tieni, chi è che ci tiene in equilibrio la, la temperatura? Perché gli sbalzi di temperatura noi li abbiamo, è il nostro sistema neurovegetativo che parla con i nostri ormoni che fanno modificare il nostro, eh, la nostra biochimica all'interno tale da abbassare la temperatura ok ci sono proprio dei sistemi continui adesso quello della temperatura ad esempio eh, mo, o ci stimola il, il, eh, magari ci fa venire freddo quindi o ci fa venire caldo o ci, adesso della temperatura non mi viene l'idea però eh, chi ha, ad esempio, guardiamo un attimo una pressione sanguigna o anche l'equilibrio elettrolitico. Dopo guarda l'equilibrio elettrolitico che mi ha colpito tantissimo quando l'ho studiato. Ma la pressione sanguigna, quando la pressione si alza, ok, che anche quella chi la tiene in, in equilibrio questa pressione sanguigna? Sempre il nostro sistema neurovegetativo. Eh, quindi se per caso si alza, anche lì subito si attiva. Intanto abbiamo dei sintomi non so, giramento di testa, ok? Sì. Nausea. E i sintomi sono un messaggio, non bisogna avere paura dei sintomi, perché io dico sempre, se non avessimo il sintomo, noi non, non ci verrebbe voglia di eh, riparare, non ci verrebbe voglia di sì, tornare sì. equilibrio, ok? Le persone che non hanno purtroppo il senso del dolore, esistono, c'è questa malattia che non ti fa avere il senso del dolore, rischiano di tagliarsi delle braccia, di tagliarsi delle gambe, non so come dire... Se tu hai una soglia del dolore molto alta, ad esempio, non è detto che sia, nel senso, può essere un vantaggio, però devi essere consapevole.
0: Mm.
1: Esatto, perché il dolore è un messaggio, un disequilibrio che tu percepisci come sintomo è un messaggio, non bisogna spaventarsi, perché ci dà un messaggio, si può intervenire per equilibrare, ma il fisico stesso ci stimola nel riequilibrio. Ad esempio, nella pressione sanguigna magari ci fa scappare la pipì, Faccio la pipì già abbasso un po' la la pressione sanguigna. Oppure mi sdraio. Cioè, già sapete che sdraiandosi la pressione un po' si abbassa. Non so se... lo sapevo, vedi?
0: Utile questa
1: cosa. Sì, se stai in piedi la pressione è diversa. a seconda di come tu sei in posizione, la pressione cambia. Mm? Poi, oppure sei attratta da dei cibi e e invece ti viene da evitare dei, dei cibi. Se noi siamo molto in equilibrio, ad esempio centrati, come si usa dire adesso, ma è proprio vero, centrati significa che eh, che siamo molto in connessione con le nostre sensazioni e non siamo troppo condizionati dalle paure dall'esterno. Se qui siamo centrati, eh, noi sappiamo qual è il cibo che ci fa bene e qual è quello che non ci fa bene. Lo sappiamo, non abbiamo bisogno tanto di che qualcuno ce lo dica il problema sono i condizionamenti i condizionamenti sia dovuti a come siamo cresciuti che quelli che Le abbiamo continuamente certo. l'abitudine, esatto. ma secondo la medicina ayurveda e io ci credo molto perché se tu ti purifichi, ti disintossichi inizi a sentire cosa ti, ti fa bene e cosa no e, e anche i cibi hanno un effetto: ci sono cibi che abbassano la pressione, cibi, questo poi lo sappiamo: che alzano la pressione, l'iqualizia alza la pressione, ok? L'aglio abbassa la pressione, ecco già e, cibi che alzano la temperatura, cibi che la abbassano, ok? La frutta cotta tende ad abbassare la temperatura, eh, per dire, e, e così anche il pH. E, certo. Che poi, eh, scusa, mi è venuto in mente che sto andando un po' così, però non ho mai detto la differenza tra medico e naturopata. Forse chiudo un attimo
0: con <ride> l'argomento. <quel ride> scusa, mi è venuto in mente adesso. No, no, beh, ma tanto, guarda, erano tutte cose utili quelle che hai detto, quindi non è che sia andata poi fuori tema. Sì, no, perché è così, se no lascio... lascio. Troppi file aperti, diciamo. Esatto, chissà
1: perché sono andata avanti e non l'ho più detto. Torno un attimino, poi ritorno agli equilibri al discorso del... Um, perché per me è molto importante che si riconosca la capacità che abbiamo di autoriparazione perché insisto sul fatto che abbiamo un organismo, cioè un corpo ma non solo un corpo, il nostro essere è è proiettato verso l'equilibrio proiettato verso l'autoguarigione, l'autoriparazione perché se noi abbiamo fiducia in questo e lui ci risponde Ok, come dico sempre io, che io consiglio di fare attività fisica, a seconda poi dell'età, ne parliamo insieme, però il camminare di sicuro fa bene, perché camminare, quando io cammino, è come se dessi un messaggio ben preciso alle mie cellule, che è voglio stare bene, voglio stare bene. Ogni volta che io cammino, che mi prendo il tempo di camminare, sto dando questo messaggio. E non è un messaggio da poco, perché noi sappiamo... Sia perché adesso c'è scientificamente la eh, PNEI, come si chiama la psiconeuroendocrinoimmunologia, che ha visto scientificamente, ha notato che in base a certe emozioni vengono prodotti certi ormoni e che gli ormoni vengono anche prodotti da um, certi organi che sono organi linfatici. Quindi, cosa vuol dire? Il sistema È stato scientificamente dimostrato e osservato in laboratorio che le emozioni incidono sul ormoni che incidono sul sistema immunitario che è, quindi è tutto collegato quindi e anche la, con la grazia della fisica quantistica abbiamo visto che come noi quello che noi facciamo, quello che noi pensiamo come noi viviamo incide poi su, sulla cellula certo. okay, per questo insisto che se noi abbiamo fiducia, la prima cosa è questa, fiducia della nostra capacità di autoriparazione che invece è la prima cosa che perdiamo che è quello che
0: fa il naturopata no? quello di sì.
1: Di stimolare sia la capacità di autoriparazione che intervenire per aiutarla fortemente certo. così. Eh, esatto, torniamo al naturopata. Allora, quindi abbiamo visto che il medico è colui che, eh, per dire addizionario, quindi non è che altrimenti sarebbe dovuto andare a intervistare i medici, e poi ogni medico dice la sua. Giustamente, io ho tanti amici medici,
0: eh, in <ride> base poi al no. soggetto.
1: Però guardiamo il dizionario: colui che individua, è capace di individuare, diagnosticare la patologia e che sa quali sono i farmaci da utilizzare per curare quella patologia. Punto. Naturopata. Intanto facendo questo giochino abbiamo scoperto che per trovare, ehm, perché io ho preso il dizionario che avevo in casa, che era il dizionario del liceo, ok? Per trovare la definizione di naturopatia, siamo andati nel dizionario di, di moderno, perché in quel dizionario non esisteva, Esiste. <ride> quindi, comunque la naturopatia e il naturopata è un nome diciamo. nuovo. La professione, secondo me, no, è il nome che è nuovo. In è realtà, certo. eh, facendo, studiando, noi deriviamo dalla medicina di Ippocrate, ok? È come se. Da Ippocrate a un certo punto si sono create due strade, i medici occidentali, i medici della medicina occidentale moderni e i naturopati, che prima erano tutti in un'unica figura che era Ippocrate. <ride> allora, questo è un mio pensiero, eh? nel senso: magari nei libri si trova tanta cosa, ma nello studiare io mi sono fatta questa idea perché Ippocrate era un medico che però utilizzava tutti i rimedi della naturopatia che c'erano allora. Molti sono gli stessi di adesso, eh? non è che... Adesso sì. quello che abbiamo in più sono gli integratori e gli enzimi, che allora non c'erano,
0: però le, le piante, piante c'erano. Le piante,
1: diciamo, c'erano. Eh. Sì. Adesso ci sono state studiate tante cose, ad esempio il silicio organico, una novità incredibile che, che io utilizzo, che ha dei risultati veramente incredibili, che ne parleremo dopo. E, dicevo, quindi, andando nei dizionari moderni, c'è finalmente la definizione di naturopata. E così ho detto anche, vediamo se mi ci ritrovo.
0: <ride> se no cambio nome. <ride> esatto.
1: Allora, il naturopata è un po' diverso in ogni dizionario, ho notato, però in generale dice, è quel professionista che si occupa del benessere e della salute della persona nella sua globalità e per mantenere la salute della persona utilizza rimedi naturali. Cavolo, ho detto bellissimo. Wow. <ride>
0: per te, Monica, proprio. ho sì, detto,
1: sono contenta di essere una tua amata.
0: la parola benessere che non si trova dal medico, no? Quindi non se sto, a volte no, crit- no, Infatti io ho detto, cavolo, è, è freddo, no? Adesso,
1: onestamente, <ride> non, non voglio dare la città No, andiamo no, capito Per eh. quello
0: è che a volte magari sì. sentono delle persone criticare un medico come stai esatto, dicendo. Tu, anzi. Sì. Lui non è nato. Non è
1: nato per quello, no? Se anzi troviamo, io chiamo i medici illuminati, quelli che sono sia medici che naturopati, perché tra l'altro io ho avuto la grande fortuna di avere come insegnanti dei medici,
0: che però eh, si erano eh, curati. La trova la evita, sì, si può dire così. <ride> e e ora oh no, no, cosa dice Monica? Questa è proprio il punto, Monica. Oh. Eh, quando, infatti,
1: ecco, io ho avuto la grande fortuna, adesso purtroppo nelle scuole di naturopatia, e questo dico una cosa contro di me, eh, ci sono molti insegnanti che sono naturopati, e basta, gli insegnanti, al, quando lo faccio io invece, erano medici che avevano studiato naturopatia, quindi per me è stato oh, il massimo, no, per no, me che avevo no, una base no. scientifica, cioè io ho fatto l'esame di anti-aging, l'esame di, uh, ne ho fatti due, insomma, di, 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 dei funghi medicinali cinesi con un cardiologo, un cardiologo oh, naturopata,
0: ho fatto l'esame di, quindi diciamo eh, che ci sono molti medici, Monica, che hanno integrato con la naturopatia. Non molti purtroppo, pochi. Sono Beh, questo, l'abbiamo visto, questo ce ne siamo accorti, però sì. quei pochi che lo hanno fatto, eh? quei pochi che l'hanno fatto, hanno fatto un passo in avanti. Sì, sì bravissimi, 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 bravissimi eh. perché la, la medicina, quello che mi spiegavano
1: anche loro, eh, non è sbagliata, nel senso che, grazie, perché lo dico, da ipocrite c'è stata la separazione, perché a un certo punto sempre mi sembra a fine 800, inizio del 900 hanno scoperto la penicillina.
0: Mm.
1: Okay. Questa scoperta, io come dico sempre, ha, dato di, ha fatto andare di matto molta gente. Perché, ciao, perché, eh, ciao, eh, dico così, eh, nel senso, eh, io mi racconto un po' queste cose per, anche per capire perché no, no, succede, è successo modica. quello che è successo. Nel senso che a un certo punto, anch'io se fossi stata lì, a quei tempi, medico o scienziato anch'io sarei andata nei matti perché a un certo punto scoprono questa penicillina tra l'altro ricordiamoci la penicillina è un fungo quindi in realtà il, eh, l'antibiotico che usiamo adesso è chimico ma i primi antibiotici erano naturali ok, scoprono questa penicillina che risolve 1927
0: grazie <ride> Aldo è un naturopata, quindi... Ah, ecco! <ride> <C'è un> naturopata. <ride> ecco, quindi questa
1: con questa penicillina, cavolo, hanno risolto un sacco di problemi, non vedevano più morire dei bambini, morire della gente. Quindi capisci come... Mettiti nei loro panni. Questi hanno detto, cavolo, esiste qualcosa che posso costruire, anche dopo l'hanno anche costruito chimicamente un antibiotico che mi salva la vita, quando prima era molto più difficile. Quindi il farmaco, cioè in sé, l'invenzione del farmaco... È stata un'invenzione grande per la società. Il problema è stato che a un certo, certo punto certo. Eh, si è iniziato a pensare che si poteva trovare dei farmaci per curare tutto. Eh. E abbiamo iniziato, abbiamo iniziato ad abusare di questi farmaci, perdendo tutta la conoscenza di prima, quella che adesso viene chiamata la naturopatia. Okay? Quindi il farmaco va usato per salvare la vita, va usato se serve. Altrimenti noi ci intossichiamo di farmaci, ci indeboliamo con i farmaci e diventiamo, delle, mh, abbiamo, uh, diventa una qualità di vita, ehm, eh, una qualità di vita che è ehm, sopravvivere. Cioè, nel senso, Diciamo io che non è più benessere, farmaci, no? Non mondo. è più benessere, mm. anche perché ci intossichiamo. Quindi, non è che io sono contrario al farmaco. Il farmaco, quando Va ci usato. vuole, ci salva. Però ehm, ci sono situazioni. Cioè, si- adesso se ne veramente è veramente è così. E tu dici, ogni volta che uno ha un sintomo, invece viene, di paura, è- viene aumentata questa paura, paura di. Quando in realtà, veramente prima di arrivare al disequilibrio di segnali di sintomi, ne hai tanti. E se tu intervieni subito con i farmaci, ti intossichi, ci sono tante tante cose. Lo vedo io su di me. Prendevo tre farmaci di cui tutti e tre, adesso li, se volete li nomino però, certo. tutti e tre il medico mi ha sempre detto ma perché mi ha detto così, li dovevo prendere, immagino che pureto non potesse dirmi no, spaventarmi e dirmi sì questo ti fa male, perché <ride> allora l'ho presa male ho detto ma come mi aveva detto che non aveva controindicazioni, ci sono rimasta male quando poi
0: eh, oh, ho iniziato a non studiare,
1: a informarmi, però pensandoci adesso ma lui perché doveva dirmi che aveva delle controindicazioni, lui doveva tenermi serena e quello era lo strumento che aveva. Io prendevo l'Eutilox fisso tutte le mattine, non lo prendo più. La tiroide è un organismo che può tornare in equilibrio. Può tornare in equilibrio se non c'è una patologia grave, cioè non c'è un tumore, non c'è, ma è un disequilibrio ormonale. È normale che abbia degli sbalzi la sta tiroide adesso, però. C'è questo eccesso, sovrautilizzo di ormone eh, tiroideo, di Euthyrox, di Tirosint. Appena c'è degli sbalzetti,
0: track te lo danno. Monti. Perché e, hanno poi paura. a vita tra parentesi. Eh? Poi a vita anche, quindi non sono solo ti tocca tenerlo a vita.
1: Perché ti tocca tenerlo a vita. Scusa Marisa, ti parlo sempre sopra perché No,
0: no, 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 ma figurati.
1: Eh? Eh, ti tocca tenerlo a vita, perché? Perché eh, noi siamo fatti così, che se un qualcosa non lo usiamo, questo si atrofizza. Quindi, se io, apposta di far, far lavorare la tiroide, ok? di stimolare la tiroide a lavorare, gli do già un ormone da fuori, allora il mio sistema neurovegetativo, che è intelligente, dice, ma perché devo stimolare la tiroide? E quindi non Mi lo stimolo pigro. più. Okay? Fa il Ok? Esatto. Sì, non è che è no, va in efficienza. Non è pigro il nostro organismo, eh? va in efficienza. Se una cosa non, non la uso, perché gli do dare energia? Giusto? Dopo vedo tanti altri esempi così. Per cui la tiroide tende sempre di più a peggiorare, tanto che, che dopo devi aumentare il dosaggio di etirox. Ok? Mm. Quando ci vuole, ci vuole. Ti asporta la tiroide, ti salva la vita. Vivi grazie a quello. Eh, hai una grossa mh, malattia della tiroide, per cui non riparte, non, non è, va benissimo. Ma quando hai un disequilibrio, tra l'altro come il mio, Basta capire tramite l'iride, tramite la mia analisi, cioè l'analisi che si fa in naturopatia, se, se cioè, spesso e volentieri c'è un collegamento con l'intestino, si rimette in equilibrio l'intestino, si fa ripartire tutto il sistema ormonale, pian pianino, pian pianino si fa ripartire la, la, la tiroide. Quindi è logico che sarebbe, la cosa migliore sarebbe la collaborazione con l'endocrinologo cioè quando trovo un endocrinologo che vedo che, riesce, che collabora che ci possiamo parlare è bellissimo certo. perché non si può togliere un farmaco tra l'altro io non posso toglierlo quindi bisogna parlare con l'endocrinologo bisogna dire io sto provando a cercare di sto cercando, mi sembra dalle caratteristiche che ha questa persona che potremmo cercare di diminuire il dosaggio e quindi gli dico, prova a parlarne col tuo endocrinologo, soprattutto se cambiano dei, delle situazioni di equilibrio, spesso se tu prendi l'Eutirox ma tu cambi e la tua retiroide riparte, poi ti viene la pressione alta, perché quel dosaggio di eutirox non va più bene magari, mm. ti viene la tachicardia. Quindi dopo ti danno anche quella per la pressione,
0: magari. Esatto,
1: invece se tu collabori con l'endocrinologo, dici, ma prima di lavorare subito sulla pressione, proviamo a vedere se si può lavorare con questo, cioè, hai capito? Cioè, riuscire a collaborare, io do degli strumenti naturali per rimandare riportare in equilibrio. Io cerco di capire cosa serve. È l'intestino che ha un'infiammazione cronica che quindi non mi aiuta a riportare in equilibrio l'ormonale? È una situazione invece di stress, di ansia? E, e lui quindi mh, collabora nel senso di dire ma forse sì proviamo ad aiutare questa persona e se vedo che, che sta meglio il dosaggio magari gli, gli posso dare un dosaggio inferiore si può fare anche per periodi si può fare, ehm, la collaborazione sarebbe veramente l'ottimale
0: non e so se tu, mi sono
1: spiegata tu lo fai sempre, tu tutto, fai eh. sempre
0: questo eh, Monica quello eh? di collaborare, tu lo fai sempre sì, sì, per me è importante anche perché... quando mi hai mandato da un osteopata per esempio, tu esatto. hai parlato Oppure... con lui in base alle mie problematiche Insomma, sì, sì è... È perché è bravosa. molto
1: importante collaborare, ad esempio se io sono specializzata anche sull'intestino è una, la cosa su cui ho studiato di più e... ciao Daniela E la cosa su cui ho studiato di più e se, perché l'intestino è proprio la base, la base di tutto, come ehm, se l'intestino, anche ipocriti diceva. Il se secondo cervello, sanno, allora Monica,
0: è il secondo
1: cervello, sicuramente, perché ha, ha tantissime cellule nervose, tante quanto il primo cervello. <ride> Intanto. La, dicevano che era la sede dell'anima, e io ci credo penso che sia possa essere vero, perché eh, se voi qua, chi fa meditazione poi se ne rende conto se si fa meditazione e quindi si inizia a dare ascolto alle scelte che avvengono di pancia come dico io le scelte di pancia sono sempre giuste per noi le scelte di testa non sempre
0: <ride> Quasi non dai. ci si
1: non, eh. ciao e, dunque cosa stavo dicendo ah stavo dicendo il perché si atrofizza quindi eh, la tiroide è quindi così o ad esempio tingessi un braccio eh, quando togli il gesso eh, abbiamo tutti la pelle atrofizzata e il muscolo atrofizzato perché è uguale: si va in efficienza. Il braccio non lo muovo, non mando nutrienti. Vado sulla Luna oppure su gli astronauti quando vanno, vanno loro, fanno loro meglio le scelte di cuore, no? Meglio le scelte di, di pancia. Non sono d'accordo, Aldo, però magari per te lo è di cuore. Eh, di... Per me è di pancia. Di cuore a volte si fanno delle cavolate. <ride> Magari, ecco, se il cuore e la pancia sono in contatto e sono ben equilibrate, allora sì.
0: Direi di sì. Forse intenderò... Perché sono molto tua
1: illuminati. Idea. Perché adesso, sempre con i miei studi anche esoterici che ho fatto in un secondo momento, appunto, parto da una situazione molto scientifica adesso mi sto spostando più sull'esoterismo, e il mio, uno dei miei maestri di esoterismo mi sta dicendo che adesso poi non so se è vero quindi eh, si va sulla fiducia oppure si cerca di ascoltare quando si fanno dei trattamenti energetici che in effetti l'anima sembra che si sia spostata dalla, dal centro, de, sotto l'ombelico verso il cuore poi non lo ripeto eh, io sto studiando esoterismo e eh, non sono un'esperta <ride> uso solo i trattamenti energetici con i cristalli, con, con reiki quando sento che c'è bisogno e, cosa ecco dicevo quando appunto gli astronauti quando tornano qui sulla terra cosa succede? hanno tutti l'osteoporosi perché? perché quando ci si allontana dalla terra non c'è la forza di gravità quindi non cammini non hai proprio lo stimolo del camminare ok? E quindi anche qui il nostro organismo va in efficienza cosa vuol dire efficienza? perché devo far riprodurre le, osse, le cellule ossee? Se, se non, non mi riesco. serve la, la struttura ossea, risparmio energia, è, è intelligente, <ride> no, diciamo. È veramente intelligente, no? Io quando ho studiato ho detto, ma se noi, se tutti noi, infatti, io vedo da mio figlio che fanno lo studio del corpo umano, però credo che lo facciano troppo schematico. Troppo, eh? Schematico, no? Troppo schematico. Infatti. Perché sarebbe veramente fondamentale conoscere il proprio, come funzioniamo ma proprio per avere fiducia anche di questo e per sapere interpretare i sintomi, non farsi prendere paura e, e poi per, per, per essere collaboratori perché quello, l'altra cosa che io dico sempre con le persone che seguo con i miei clienti è collaboriamo perché eh, chi sa veramente come sta, sei tu. <ride> io ho solo gli strumenti, ho la professionalità o magari dei strumenti di diagnosi, che poi non si chiamano diagnosi perché è semplicemente l'analisi dell'iride, l'ascolto della persona, eh, capire che cosa sta vivendo, eh, a livello fisico eh, se ha ha dei dei dolori da qualche parte, eh, per capire se c'è un sovraccarico tossinico, oppure se c'è un calo dell'energia dei surrenali, eh, insomma, ormai sia con l'esperienza che con le cose che, che ci hanno insegnato, si capisce un po', un po la, anche, la, guardo anche la lingua insomma sulla lingua ci sono tanti segni ma le mani insomma ci sono tante cose che, che osservando una persona si possono capire di come sta di quali sono i suoi disequilibri e, però chi veramente sa quindi che mi che mi dice è la persona stessa per cui per me è sempre una collaborazione non è un delegare a me ok mm-hmm. Ecco, l'unica persona a cui secondo me si può veramente delegare è un chirurgo. Infatti i chirurghi a volte si sentono dei dei, dei dei dei. Però <ride> no, in effetti in quel momento... Cioè, Forse hanno veramente... lo sono,
0: magari, no? Se fanno qualcosa... di no? I bravi eh. chirurghi sono veramente... Quindi capisco che
1: <ride> quella è un talento, è una professione particolare. Poi anche lì eh, bisogna appunto restare centrati, perché a volte anche lì può essere che la, questa sensazione di onnipotenza sia, possa creare dei disequilibri, però veramente il chirurgo eh, arriva e toglie un problema. Ecco, anche qui però c'è tanto da dire, nel senso che anche lì, anche dal chirurgo, io andrei quando veramente è necessario. Spesso e volentieri si va molto facilmente perché io conosco persone che pur di non pensarci vanno sotto i ferri no. eh. e togliere il problema. In realtà, e se tu togli, ok, va bene toglierlo, ma se non lavori per mantenere l'equilibrio, se ti è arrivata quella cosa, te ne arriva un'altra. Infatti. Quindi, comunque, è un messaggio. Poi, grazie che c'è la
0: possibilità di togliere, però, è un messaggio e va un tenuto: Un messaggio magari inascoltato, messaggio. no? Eh? diventa un messaggio inascoltato. Inascoltato, togli, sì. Se togli poi ricomincio, parte allora, di un organo, però poi dopo sì, se rifaccio la
1: stessa vita, come, in più eh, ci sono anche situazioni in cui eh, la, la, la scienza stessa si è resa conto di sbagliare. Cioè, nel senso, c'è stato un periodo in cui le tossille erano infiammate, le adenoide infiammate, togli, 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 togli. l'appendicita infiammata togli, togli, togli. Ad esempio, secondo la medicina cinese e secondo quindi la naturopatia, che è molto collegata, eh, prima di togliere bisogna essere proprio sicuri. E eh, Soprattutto certi organi in realtà vengono chiamati organi sentinella, perché sono carichissimi di cellule immunitarie, le adenoidi, le tonsille, l'appendice. Quindi quando si infiammano, c'è un, anche lì un motivo. Quindi, mh, Prima di toglierli, vediamo se riportando... Sfiammando, in riportando inicidio, rinforzando il sistema immunitario, togliendo delle cause, si torna in equilibrio. Se proprio non si torna, ok, però comunque dopo bisogna comunque lavorarci. Non, non so se mi sono spiegata. Sì, certo. Perché è, è molto sottile, cioè è proprio giocare sull'equilibrio, cioè nel senso, e aver fiducia delle proprie capacità di autoguarigione. Eh, quando è che potete vedere le vostre capacità di guarigione? Quando è che si vedono? Quando, ad esempio, o vi è capitato o avete visto qualcuno vicino a voi che ha veramente un grosso problema di salute, sembra veramente finito e poi ri- riprende tutto. Cioè, non so se a me è capitato di vedere persone molto vicine, appunto operate, con grossi problemi di salute, che poi ehm, cioè, recuperano, soprattutto se gli si dà un aiuto, una mano se cambi lo stile di vita, se cambi l'alimentazione se cambi i pensieri e a un certo punto l'organismo ritorna perfettamente in forze capite che che grande capacità che ha, lì non è mica il chirurgo il chirurgo ha solo tolto il problema ma dopo chi deve recuperare sei tu
0: è è vero, è vero
1: eh, non so, dopo infatti eh, quello che dico sempre quando dico camminare, camminare cosa dicono adesso? Molte infermiere brave molto brave Cosa dicono ai, ai loro pazienti in ospedale quando sono operati? La prima cosa che dicono è alzati e cammina, perché così riparte tutto: riparte l'apparato renale, riparte l'apparato urico, riparte l'apparato intestinale, riesce ad andare in bagno, alzati e cammina. Questo cosa significa? Che camminare è veramente un messaggio è di salutare. salute. Cioè, mm. eh, e, bas- e quindi è un messaggio, cioè, è proprio: io voglio stare in salute. Non so, e quindi questo ci fa capire che già solo camminare è uno stimolo da, all'autoriparazione figuriamoci quanti altri strumenti ho appunto ho un problema di stomaco di gastrite cronica molte volte si risolve con l'ergemo gemmo derivato di ficus carica perché si risolve la causa spesso la causa di una gastrite o di un reflusso gastrico è dovuto o a un'alimentazione scorretta o la masticazione veloce ma soprattutto anche all'ansia e alla preoccupazione sì. Quindi il gemmo derivato di ficus carica è un grande riequilibrante del sistema neurovegetativo soprattutto legato allo stomaco. Prendo il gemmo derivato e mi passa proprio tutti i sintomi. È logico che anche lì cosa fa il naturopata? Ti dà il gemmo derivato ma poi se hai ancora bruciore, quando mangi qualcosa che non va, bisogna riparare la ferita. Cioè quando si è bruciore perché questo acido cloridrico che abbiamo prodotto in eccellenza è fuoriuscito dalla mucosa gastrica e ha creato delle ferite nelle mucose che non hanno questa capacità di, di trattenere l'acido di ripararsi dall'acido quindi questa mucosa va stimolata ad autoripararsi e non è certo il Gaviscon che fa questa cosa cioè il Gaviscon è sempre un, um, un tampone ok? Mi serve, mi serve nel momento in cui non ce la faccio più però dopo Bisogna riparare, bisogna curare e ci sono tanti strumenti naturali che proprio stimolano la riparazione delle mucose. Per dirti una cosa che conosciamo tutti, la calendula. Cosa fanno le pomate di calendula? Quando sei bruciato ti stimola, guarisci più velocemente perché stimola la riparazione della pelle. La calendula assunta internamente stimola la riparazione delle ferite delle mucose. Ok, Quindi si risolvono delle gastriti. Non è sufficiente la calendula? Proviamo ad esempio dell'Aloe, poi dipende, ogni persona è un soggetto eh, a sé, diciamo a sé poi bisogna guardare, io uso tanto un po' le esperienze, poi uso molto l'intuizione, perché ad alcuni… Previsioni prima, bravissimo, hai ragione. <ride>
0: e, mi incuriosisce questo Aldo. Eh, Aldo <ride> è è Uno sciamano, diciamo ah, che bello sì, eh, sì. l'ho io... invitato già ah, per intervistare la sua intervista. Adesso, un giorno, no, ma adesso, un giorno di questi, deve venire, non è ancora venuto.
1: Ah, ok. <ride> e, prevenzione primaria, giustamente quello che dice che dice Alda e quello che ci hanno insegnato a scuola e che è quella che facciamo noi, cosa vuol dire. Cioè non arrivare che la patologia appunto sia conclamata e ho bisogno del farmaco, arrivare prima. Io vedo dei sintomi, ho dei sintomi, è inutile che... Ehm... Diciamo certo che, che non avere hanno capacità hanno eh?
0: non ci hanno molto insegnato a osservare i sintomi, no? Arrivano no, vi... no sì
1: che ci hanno insegnato, ci hanno inculcato la paura. Eh, Perché? Perché appunto a un certo punto si è pensato che ad ogni sintomo c'era un farmaco che poteva togliere il sintomo e questo ci avrebbe reso immortali, forse, non lo so, (ride) però l'idea di vivere più lungo possibile è quella, no? In realtà ci stiamo rendendo conto che non è così, cioè eh, il sintomo è un messaggio, quindi il farmaco va bene per salvarci. Ok? Eh, tra l'altro ad esempio oggi mi è capitato proprio oggi un cliente che mi ha raccontato una storia bellissima di suo nonno, mi è piaciuta da morire di questo nonno, tanto non dico nomi e cognomi, però bellissima questo nonno anziano, molto anziano quindi molto avanti quasi 90 anni quindi stiamo parlando che prendeva un farmaco che adesso è molto di moda eh, di moda insomma perché è un salvavita ok? Non... Eh, però era molto anziano questo farmaco gli aveva dato tante controindicazioni io non lo conosco, non abita neanche in Emilia Romagna per cui adesso non c'è più questo signore però bellissima la sua storia perché a un certo punto gli dava così tante contraddicazioni che lui ha detto questa non è vita e quindi non ha preso più questo farmaco non c'è più, questo farmaco gli salvava la vita però un coraggio e ha avuto una, una fine bellissima perché è morto nel sonno quindi proprio il suo coraggio è stato ripagato ma la sua vita l'aveva fatta
0: Certo, cioè, avrebbe anni, se no, diciamo, strascicato, strascicato eh? diciamo a 90 anni uno certo la vita l'ha già esatto. fatta ha fatto una scelta no? ha
1: fatto una scelta coraggiosa bellissima cioè per me è bellissima nel senso che è quello che mi piacerebbe io auguro per me di avere veramente quella lucidità quella centratura, quel coraggio quella tra l'altro appunto mi... Era il nipote questo che mi raccontava la sua storia, quindi me la raccontava proprio con stima, con rispetto, con eh, un grande esempio. Eh, perché le contraddicazioni che gli stava dando questo farmaco lo stavano rendendo veramente poco
0: dignitosa la sua vita. Non so se mi sono spiegata. Quindi avrà detto: Ma se, se questa è la vita che devo fare, gli ultimi spieghi- anni? Perché avrebbero comunque l'avrebbero allungato, non
1: so, ha capito di, però una, andando veramente in una situazione poco dignitosa. Mentre aveva fatto una vita fino a quel momento molto buona e questo per dire cosa? per dire che ci sono appunto perché sempre il discorso la gente mi chiede ma perché devo prendere un integratore e non un farmaco? Io non ho detto che non devi prendere il farmaco io dico solo, prendilo solo per il tempo che ti serve e solo se ti serve veramente, non abusiamone perché possiamo con degli integratori, con delle piante riportarci in equilibrio e quindi imp- far sì che non arrivi la patologia conclamata, che non diventi cronica o addirittura sono, sulle situazioni croniche si può intervenire con le piante. Non so se mi dire, um, è molto sottile, è eh? veramente la collaborazione è la cosa migliore in assoluto, però certo. Beh, eh, siccome vi do tante persone... Eh?
0: Molte persone si avvicinano alla naturopatia adesso. Sì,
1: eh. infatti mi fa fa piacere perché come Sai perché
0: secondo me Monica? Perché magari vediamo i nostri genitori che prendono 12-13 pastiglie al giorno e quella non è vita sinceramente. Anche perché appunto ne prendi la prima e e ti salva da una cosa ma
1: ti crea un altro disequilibrio. Che questo disequilibrio devi prendere una seconda, che poi devi prendere una terza e soprattutto ti riempi di paura perché il vedere che tu riesci a ritornare in equilibrio ti dà una forza incredibile quando vedo persone che hanno la pressione alta un mio cliente eh, venne qui Monica, che lo seguo da, da parecchio mi hanno detto che la pressione alta è che devo prendere il farmaco per la pressione ho detto cavolo, ma sei sicuro? Intanto l'ho mandato da un altro cardiologo, perché ho detto, cerchiamo un secondo con per certezza. Eh. Esatto, io ho due o tre medici di cui mi fido, dei cardiologi, del interologo, insomma, di cui mi fido molto. E gli ho iniziato subito a dare gli integratori e ho detto, vai da questo cardiologo, fagli vedere gli integratori che ti ho dato, io aspetterei un attimo, se proprio necessario. Cioè, nell'arco di tre mesi gli è tornato tutto normale.
0: Normale! Adesso un anno, è successo un anno fa questa cosa. Eh? eh? Quindi hai quindi, evitato so, di prendere dei farmaci. Se avesse preso non il farmaco,
1: non, 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 il farmaco non ti. ecco, la differenza grossa è che il farmaco non ti, ti riporta in equilibrio. Lo devi proprio prendere, perché ti va a lavorare sul sintomo. Non so se mi sono quindi, spiegata. Quindi lo,
0: finché, no, finché lo prendi stai bene, altrimenti forza. no. Sì, quindi è, non cura, diciamo. Non, non cura.
1: cura, cioè ti salva la vita. Però ci sono situazioni che veramente oggi... Eh, io... Cioè, hai capito? Il massimo sarebbe collaborare. Allora, anche degli endocrinologi ho trovato molto molto collaborativi. Insomma, ci sono... Però ecco, lì dipenderà dall'esperienza, dalla persona, quindi... Eh, perché è anche dall'accettare che non hanno le conoscenze sulla fitoterapia perché a volte uno è un bravissimo chirurgo, un bravissimo medico ma non è che può studiare tutto, studiarsi niente. anche la fitoterapia studiarsi eh, certo. qual è il mix perfetto per quella persona eh, se questo fitoterapeutico perché a volte uno prova va in farmacia, prende un integratore non funziona, allora non funziona la fitoterapia no, il farmacista non sa la tua storia Già è bravo se ti consiglia qualcosa, però non si può pensare di delegare al farmacista,
0: ti dà un integratore e non funziona, il farmacista certo. non conosce niente di te. Cioè, io chiedo. Tutto Devo dire, dire che come te, sei Monica, sei molto, sei molto brava e anche scrupolosa, perché tutte le volte che magari io ti dico. Questo integratore con me, te vai a vedere, vai a vedere se è na- tutto naturale sì, oppure no. Perché anche poi perché è molto ci sono tanti tipi di esatto. integratori. Poi oggi, come oggi eh, sì. è facile trovare anche delle ciofeiche anche in quel senso. A parte quindi... questo, ma a volte io
1: vedo che le persone arrivano adesso. Comunque ci sono. Mh, I farmacisti fanno dei grandi corsi sulla fitoterapia, e sono quasi più bravi nella fitoterapia, secondo me. E quindi trovo delle farmacie dove ci sono dei bravi farmacisti esperti anche in fitoterapia, però ugualmente non conoscono la persona, quindi gli danno il prodotto che sanno che è buono quando va bene, eh? perché sono farmacie che lavorano male, però ne ho trovate parecchie che lavorano bene però poi dopo non, non conoscono la storia, non sanno il motivo ad esempio, soprattutto parlando di pressione perché eh, è quello che in questo momento dico, ti dico, me ne stanno arrivando tanti di Clienti che non soffrivano di pressione alta, probabilmente è proprio dovuto anche a tutto il periodo, mm. perché la pressione, come sapete, è eh, per la naturopatia è sangue che bolle. E il sangue bolle anche quando c'è un'ansia e una preoccupazione che non sfocia mai. Quindi, che rimane lì, rimane lì per tanto tempo, e la è di pressione è.
0: Eh? Somatizza nel corpo praticamente. Esatto, sì, va sì, proprio
1: in bolle senza trovare uno sfiatatoio. Mm. Però tante volte basta riequilibrare il sistema neurovegetativo, trovare dei modi per capire come tranquillizzarsi, anche degli integratori, il biancospino, il tiglio, però sono i giusti mix in base alle caratteristiche, perché bisogna anche rimborsare i vasi sanguigni. A volte è proprio una questione anche, eh, e qui entra l'anti-aging. Di rinforzare i vasi sanguigni.
0: Certo, perché diciamo la pressione che stasera. Monica, eh? da, diciamo che stasera poi stiamo dando tante informazioni. Sì. Dove tu, invece, il 22, che fai una serata di vivo. In realtà eh... sto dando
1: tante, tante informazioni qua e là, in base a come mi sta venendo, non infatti, so cosa sta venendo. No, no, ma,
0: eh, perfetto. perfetto. vuoi, può farmi anche delle domande via mail i prossimi giorni perché. Gli rispondo, cioè nel senso che adesso... No, volevo dire che magari approfondiamo molto di più, sì, poi quando faremo Il 22 la serata,
1: ottobre, ecco, infatti, farò un elemo. evento in, in presenza, se... se esatto, io da un punto
0: di svolta da noi. Esatto, e...
1: dove darò magari anche delle indicazioni su alcuni integratori, soprattutto da esatto. tenere in casa come pronto soccorso, in caso di, di eh, malattie da raffreddamento, malattie virali, io le terrei in casa sia coronavirus, che non sia coronavirus, comunque li terrei un po' lì. Certo,
0: averle così all'occorrenza ce l'hai già Esatto,
1: lì. e approfondire alcune tematiche legate alla prevenzione primaria. Quindi mm. poi vedendoci in faccia, facendo le domande, certo. a me molto di più. Anche È se vero. ringrazio tutti quelli che ascoltano, perché
0: comunque, eh, insomma... Beh, è importante avere certo. queste serate così, appunto, almeno sì. uno, per esempio, gli hai già detto la differenza tra un medico e un auturopata, sì. perché uno deve andare da uno e un po' da un altro. Sì. Insomma, sono cose importanti. È ovvio che quella sera lì si possono affrontare... Sì, eh, andare un po' più nello specifico su alcune problematiche esatto, e parlarne sì. anche a voce, fare delle domande, cioè...
1: Eh. E chi è interessato
0: magari può sempre telefonarci o a noi certo. o a Monica per prenotare... Sì o anche scrivermi, esatto, assolutamente sì. Tanto l'evento sarà dalle 20.30 alle 22.30, mi sembra vero Monica? Sì, sì, venerdì venerdì 22 ottobre. Esatto, venerdì 22.
1: Possiamo dire quali
0: sono, diciamo un po' in chiusura, no? Quali sono le abitudini, ero scritta qua una domanda che era interessante per questo periodo, quali sono i fattori e le abitudini che indeboliscono un po' il sistema immunitario?
1: ok ma questa forse è anche una domanda da, da serata però velocemente veloce allora, diciamo, cosa l'ho detta, l'ho detta prima a livello emotivo e mentale eh, cosa indebolisce il sistema immunitario? non avere fiducia del nostro sistema immunitario sembra uno ecco. scherzo ma Aldo che è uno sciamano mi darà ragione <ride> <E> lo, <sa. ride> lo so che si fa fatica ma la prima cosa è darsi fiducia perché questo lo sanno tutti, gli infermieri cosa fanno? Cosa fanno di, di, gli infermieri, quelli bravi? ok? Se, se siete stati in ospedale, io non, mh, ci sono stata solo una volta per me stessa, ma poco, ma purtroppo sono andata moltissimo per i miei genitori, ed è l'altro motivo per cui poi mi sono, cioè per cui ero interessata a trovare delle, delle cure, no? no Tantissimo per entrambi i miei genitori, ma gli, inferm- gli infermieri bravi cosa fanno? Tirano su di morale, è cosa vero. fanno? Tiro non su di morale,
0: vorrei. forza, mi, Mia, mia eh? mamma era più su di morale quando andava in ospedale perché trovava delle persone veramente in gamba. Esatto. ma dai, dai che guarisci! Esatto. E
1: funziona, funziona. Se tu hai, eh, senti che puoi guarire, già è un messaggio. Poi non basta, nel senso che ci vuole anche il resto. E il resto qual è? Ad esempio, tenere forte il nostro sistema immunitario, Intanto degli integratori che ci aiutano a tenerlo forte, anche lì però è soggettivo. Io non darei, è capito? Non,
0: no, okay, non darei delle cose generalizzate, diciamo. Non farei
1: delle cose generalizzate. In generale la lottoferrina, come dicono tutti, la vitamina C, l'echinacea, però dipende dalla persona. Magari una persona invece è preferibile che prenda del colostrononi. Un'altra persona invece per come è fatta è preferibile che prenda della papaya. Eh, quindi comunque eh, avere, sapere quali sono gli integratori che vanno bene per te o rispondono
0: ecco.
1: esatto allora potrei dire per proprio senza che nessuno faccia dei danni su di sé la vitamina C sì non, devo dire che andare in sovradosaggio di vitamina C oggi come oggi è, è difficile però non chimica andate sull'estrato secco di rosa canina sull'estrato secco di acerola non usate una cosa chimica è assurdo
0: perché certo, la rosa canina
1: certo. o la cerola, e ci sono, si vendono in farmacia, basta che chiedete vitamina C, estratta dalla rosa canina, estratta dalla cerola. Perché la pianta, oltre ad avere la vitamina C, ha anche altre funzioni. Cioè la rosa canina aiuta lo, eh, l'apparato articolare, aiuta eh, a livello di anti-aging, stimola la produzione di collagene, è vero, lo fa anche la vitamina C chimica però è sempre una coppia e in più noi siamo così sicuri che l'assimiliamo? Ci sono eh, sì. scritti, scritti eh, su questa cosa, perché tutti hanno il dubbio che noi assimiliamo eh, la vita, le vitamine in forma chimica, ne assimiliamo molto meno, un cibo mm. è un cibo, cioè a meno che non abbiamo delle problematiche intestinali, lo assimiliamo. Mm. Anche se adesso eh, uno la... potrebbe
0: dire i cibi non sono poi più naturali come una volta, quindi magari integrare comunque fa... Fa eh Sì,
1: infatti, questo è vero. Ad esempio, anche per Beh. la pressione sanguigna, uno dei, dei motivi per cui si alza è anche la presenza di metalli pesanti do, che sono presenti nei cibi, nell'acqua e nell'aria che respiriamo. Quindi tenere depurato il fegato, tenere depurato l'organismo, E questo vale per la pressione, ma vale per tutte le, le patologie, vale per tenerci mh, forte il sistema immunitario. Io prendo, posso prendere tutti gli integratori del mondo, ma se sono intossicato,
0: non, non va, non, non funziona. E come abitudini Accidere, sbagliate, bisogna... Moni? Eh? Come abitudini sbagliate, quale può essere? Ecco, abitudini non sbagliate, più più, purtroppo
1: l'abitudine più sbagliata in assoluto sono eh, so, mangiare cibi dolci o carboidrati raffinati, che creano però grande dipendenza. <ride> Guarda, siamo tutti dipendenti. Però eh, se eh, riuscite a... Sostituire i carbonati eh, raffinati con almeno integrali, sost- eh, alternare farro, grano, con eh, grani antichi, con grano saraceno, con miglio, chino, quindi sempre. Se-, eh. se riuscite, ad esempio, a farvi il pane in casa, non so che dico una cosa, però vi può cambiare completamente la salute. <ride> se riuscite a mangiare più frutta e verdura, ecco. Eh, è logico che tutto funziona meglio. La verdura e la frutta sono degli alcalinizzanti. Ecco, prima non ho avuto tempo di parlare
0: del pH, ne parleremo il 22 ottobre. Ne parleremo il 22 magari. Esatto. Sì, direi Monica, che adesso... Se imparassimo magari, lo dico io per prima. Sì. Eh, ogni volta che ingeriamo un cibo, la domanda ma mi fa stare bene questo? Perché poi eh, esatto. potrebbero essere delle sì. medicine, no? il cibo. Giusto sì, per noi. Sì. È
1: logico che siamo in un periodo, sì, un periodo storico dove noi tendiamo
0: molto. Sì, ecco, bravo. Buonasera la zeolite. Sì, Anche sono d'accordissimo. Zeolite sì. Eh, sì. assolutamente. Per i metalli, sì. vero? Serve la zeolite. Esatto.
1: Per i metalli pesanti in generale, per disintossicare, io quando vedo una persona molto, molto intossicata. La Prima cosa è la zeolite, poi magari il drenaggio de- degli emulsori principali, fegato, reni, sistema linfatico e poi il rinforzo
0: del fegato, cioè stimare però la zeolite è... sì. Come si fa monica a capire se uno è intossicato da metalli pesanti? C'è qualche. Allora, allora magari ne riparliamo bene il 22, però ehm... cioè, ci sono
1: tanti sintomi. sintomi. Vabbè. Sì, io lo vedo molto dall'iride. Eh, quando ah, okay. non si vede in altro modo, però se hai ad esempio delle, delle infiammazioni croniche, magari le, eh, soprattutto legate alla pelle, oppure mh, cioè, soprattutto le, pelle, occhi, eh, apparato genitale, mh, mm. allora comunque c'è un'intossizia. Potrebbe essere. Pesante, sì. E comunque un po' tutto, cioè, nel senso, proprio veramente ci sono nell'acqua e nell'aria, eh. cioè, mm-hmm. se non ci sono nel cibo ci sono nell'acqua e nell'aria, quindi... Eh, però se noi abbiamo degli organi montori che funzionano bene li buttiamo fuori ricordiamoci che noi abbiamo una grande capacità disintossicante non tutti sono intossicati da metalli pesanti io trovo persone a volte che vengono che non è che hanno tutta questa qualità di vita nel senso che sono bravi però hanno degli organi montori tostissimi questi e quindi tutto. se la
0: cavano lo stesso
1: quindi hai eh, capito vedi. bisogna vedere organi montori come sono come ce dai tu di base hai un, un fegato che di base andando avanti con l'età, si sta faticando, l'hai affaticato, hai fatto sovrac... cioè, l'hai usato Perché troppo. Perché poi
0: il fegato incide molto, no Monica? Anche sì, sulle infiammazioni sì. dei tendini. Sì, assolutamente. E... Sì, su, sì ecco.
1: su tante patologie incide. Fega- e sul fegato non è che esistono dei farmaci. Cosa fa? è, fa- è il fegato che ci pulisce dai farmaci. Non esiste un farmaco per, per, per sistemare il fegato. Cioè, esistono degli integratori, ok? Mm. Ecco, c'è tanta differenza. Ad esempio, una signora proprio oggi è venuta che credeva che eh, il carciofo avesse delle funzioni, invece ne ha un altro quindi bisogna anche stare attenti eh, le piante che lavorano sul fegato hanno funzioni diverse e non è detto che tu hai bisogno di quella in specifico soprattutto carciofo, tarassaco e ehm, cardomariano hanno tre funzioni specifiche tutte e tre lavorano sul fegato ma in tre modi diversi
0: quindi è è uno dei motivi poi Monica perché tu ci metti due ore a fare eh, una... sì per quello dico,
1: io ci metto tanto perché eh. cerco di capire e poi uso
0: l'intuizione eh, certo, e... perché non le è tue visite facile. durano due ore quindi insomma, in due ore dai un'ora e mezza Sì, che ogni... diciamo che in un'ora e mezza la visita si sì. fa.
1: Un'ora e mezza sì. e un'ora e mezza compreso a parte la prima visita che è quasi difficile, che fa... riesco a fare il trattamento dell'equilibrio energetico. Di solito quelle successive le riesco a fare, certo. E... Cosa che volevo dire? Ecco, volevo dire però alla persona che ha detto della zeolite, che comunque è giustissimo, volevo rimarcare questa cosa, eh, perché se proprio una persona dice, no, io guarda, non ci voglio andare dal naturopata, mi fa schifo la professione del naturopata, nel senso, ognuno ha i suoi motivi, eh, però ecco, la zeolite è dare. un rimedio che non ha controindicazioni. Eh, poi di solito i farmacisti eh, la, la, sanno, la sanno utilizzare, almeno ho andato in una farmacia dove se dite zeolite non, non, non dicono che cos'è. Eh, certo. <ride> Ma sì, l'ho, cioè no, guarda, si usa in questo modo. Giusto certo. per dare informazioni anche a chi di, vuol fare anche dei fai da a te. Mentre le piante sono un po' più difficili da gestire, infatti se vedi i farmacisti danno sempre dei composti, eh, prego, danno sempre dei composti perché è più facile a seccarci. Okay? Eh, eh. Le piante sono un po' più difficili. La zeolite invece, veramente, o oh, se non hai delle grosse cose, ti fa della ti pulisce. Certo, certo. Io dopo la zeolite do sempre un riparatore dell'intestino, però perché quando stacchi delle tossine potresti creare dei disequilibri, ok? Ah, C'è eh, chi ha ecco, nausea, chi ha, quindi. Eh, usare un riparatore dell'intestino. Il più banale in assoluto, il più banale è l'eleglutamina, ma ce ne sono tantissimi. <ride> anche l'aloe, anche se l'aloe deve essere di una marca particolare, perché deve essere prodotto in un modo particolare. Devi, insomma Adesso eh, ho visto che è venuto fuori anche proprio nei notiziari che non si può vendere qualsiasi aloe, finalmente ah, perché...
0: Mh, no l'aloe... Lo sapevo,
1: vedi. Sì, adesso stanno togliendo dal commercio tutte le aloe che non sono prodotte secondo certi standard e, e la Forever Living invece eh, li produceva già con questi standard perché l'aloe ah, ha certo. questo grosso problema che è un grande
0: assorbente
1: quindi se non è prodotto in un determinato modo assorbe proprio delle sostanze tossiche
0: Infatti io adopero quella della Forever perché per eh, me sì, quella è Quella va benissimo mm. sì.
1: Poi credo anche quella dell'equilibra però mi devo informare meglio Mm, mm, insomma, mm. non sono sicura che soddisfi tutti gli standard. Se rimane in commercio, probabilmente sì, certo. Ecco, allora, direi che Monica, ci siamo,
0: ci rivediamo. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Sacco di roba, sì, spero Sei di essere stata esaustiva e bravissima, come sempre. Lo sai, come penso di te. Quindi, <ride> grazie. Grazie che... a te. <ride> quindi, diciamo alle persone che se vogliono approfondire, diciamo. Gli argomenti che hai un po' trattato questa sera possono venire il 22 sì. in via stoppato che c'è l'associazione punto di svolta che siamo noi ovviamente alle 20 e 30 possono comunque prenotare um, tramite noi o tramite monica io ho messo prima anche, grazie aldo <ride> brava monica aldo io <ride> ti aspetto eh comunque <ride> E, e niente, quindi qua ci sono tutti i tuoi dati. Monica, c'è il tuo numero di telefono. Se qualcuno magari vuole se ha bisogno, telefono, mi può scrivere, mi può chiamare per fare anche solo
1: se ha bisogno di un'informazione. Grazie, Lorena. Anche
0: sì, veramente, in questo periodo
1: storico, tra l'altro, cioè se posso, insomma, anche solo a dare due se uno ha semplicemente un dubbio, rispondo. Certo. Eh. Buonanotte. <ride>
0: e comunque noi magari ogni tanto ci vedremo a parte io e te perché sei la mia naturopata diciamo per fare magari qualche, altra, qualche altro accenno perché poi stasera sai quante domande avevo per te Ah, dai! e <ride> approfondiamo il 22 allora okay. salutiamo tutti allora che che salutiamo sono... tutti salutiamo quindi Nadia, Lorena Di... Daniela, Credo. Libertà Aldo poi c'è vi voglio salutare tutti quelli che hanno scritto, perché così ecco qua, aspetta Eleonora, Nadia l'avevamo già detto, Rosa, Gaetano, Daniela, Marilu, quindi buonanotte salutiamo a tutti. tutti, vi salutiamo tutti, io vi aspetto perché questa settimana fa, fatto, faccio praticamente tre dirette, che non succede sempre, mm. ne faccio di solito due. Ma domani c'è l'Alessandra Pizzi con la numerologia. Ah, quindi, bellissimo! Bellissimo, per cui Monica ti aspetto anche a te appunto sì. nella diretta. Chi vuole venire domani sera c'è appunto l'Alessandra Pizzi con la numerologia che dirà delle cose molto molto interessanti. Quindi noi vi aspettiamo alle 8.30 domani Buonanotte. sera. Buonanotte a tutti. Monica, un abbracciatona, un bacione. Tu stai lì adesso, eh, che sì. intanto metto giù. Eh, grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno guardato e anche chi magari non ha avuto tempo questa sera ci guarderà in differita. Buonanotte a tutti, arrivederci. E se Buonanotte. volete iscrivervi alla nostra newsletter, andate sul nostro sito. Ecco che c'è anche Antonella. Ciao Antonella.
1: Grazie, ciao. Buonanotte, Antonella. Buonanotte.
0: arrivederci. Buonanotte a tutti, ciao.